0: Sí, sí, y se está. En, en perros y gatos todavía no, no se está utilizando porque los casos son mínimos. Gracias a Dios lo, los perros no es una de las de las especies que es muy vulnerable. Ha habido unos pocos casos, pero en general no. Se está usando esta vacuna en muchos zoológicos, eh, sobre todo porque pues, muchos zoológicos ya están volviendo a abrir para el público, y, y lo que no queremos es que, pues, que cuando venga el público a visitarlos. Pero sí, hay una vacuna de, de Pfizer, eh, que, eh, como, como la misma de, de los humanos, pero o sea, obviamente esta es una que está. Este, hecha específicamente para, para animales. En un nivel mucho menor. Eh, los casos, gracias a Dios, en animales, en la mayoría este, son, son leves eh, y son, este, casi todos los síntomas son más los respiratorios y eso. Eh, en ciertos animales inmunocomprometidos, animales de, de, de edad avanzada que no tienen las mismas defensas, pues ahí ha habido, ha habido muertes definitivamente por COVID, sí. Pero no es, no, no es la norma. La norma es que, es que en, en, el COVID en los animales es, es algo bastante leve, la, los casos que estamos viendo.
1: Esta es la voz de uno de los nuestros, y no me refiero a que sea hispano, eso también. Yo hablo de un hombre que representa no solo a miles y miles de médicos veterinarios en Estados Unidos, sino también a los que no quieren voz, los animales, y también a los que quieren tener una voz, estudiantes de veterinaria. Convenciones, entrenamientos, recursos y batallas federales ligadas a la medicina veterinaria. Ese es un resumen del esfuerzo de un hombre que convirtió su pasión en profesión y que representa los intereses de la ciencia animal. Esta es mi conversación con el doctor José Arce desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. ¿Y sabe que la amamos? Este es el sonido del amor Y este, el de la esperanza Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast Soy Xiomara González Correa Periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos Mi enfoque Contar y reportar historias de carácter social Mi vida profesional se la dedico A los animales y a los niños Historias reales, gente real Sonidos que despiertan y motivan Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos Probablemente nos hacemos más sabios para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí.
0: Xiomara en 360. I can, you can, we can.
1: Doctor José Arce, eh, gracias por la confianza y por estar aquí de nuevo conmigo. Te voy a tutear, ya hay confianza, así que nada, gracias. Gracias de verdad.
0: Gracias Xiomara por tenerme aquí otra vez. Aquí feliz de, de compartir mis conocimientos con todos este, los que te oyen.
1: Esta es la primera vez que un hispano, y en este caso tú eres puertorriqueño, que reside en la isla en San Juan y tiene además su propia clínica privada, eh, que es elegido para ser el presidente de esta asociación tan importante, fundada hace más de 150 años, va por casi 100.000 miembros a nivel nacional, y cuando me refiero a miembros, son médicos veterinarios, incluso en todas sus especialidades. Él es el presidente de la American Veterinary Medical Association, en inglés, la Asociación Americana de Médicos Veterinarios. Y quiero entender primero cómo lograste conseguir ese lugar que es tan, digamos peleado, ¿no?, entre la comunidad veterinaria porque es una posición, además de bastante responsabilidad. Eh, ¿Qué es lo que tienes tú que no tiene el resto de médicos veterinarios latinos
0: hispanos? Bueno, creo que fue, fue un, un, una acumulación de, de muchos años de experiencias de, de estar trabajando en comités, en comisiones de la asociación. Empecé eh, para allá para los 90, ¿verdad? No, no quiero decir mi edad, pero pues ya lo pueden eh, más o menos calcular a mediados de los 90 en la, en la escuela, en la facultad de, de medicina veterinaria de, de Louisiana State University y me envolví en la, en la asociación de estudiantes que pertenece a, a, a nuestra asociación eh, a, a través de todo Estados Unidos y ahí empecé, luego me, me envolví en, la, en el colegio de médicos veterinarios de Puerto Rico, en distintas posiciones, distintos comités todavía estoy activo allí este, en la comisión de legislación y reglamento eh, y poco a poco en el ADMI pues Fui, fui delegado alterno, fui delegado hasta que en el 2014 me eligieron a la, a la Junta de Directores. Yo representé por seis años a todos los veterinarios de Florida, de Georgia y de Puerto Rico, que era el Distrito 4. Y luego, pues cuando acabé este, eh, mi, mi tiempo en, en, el, en, esa, en esa posición, pues corrí para presidente y, y creo que el ser el latino eh, fue una ventaja. Eh, estamos en un momento donde la, la diversidad, la equidad y la inclusividad es bien importante para, para la industria, para asociaciones como la IBMA. y creo que este el ser latino eh, fue algo positivo y, y que me ayudó a, a ser electo
1: digamos que en resumen básicamente tú eres aquellos eh, que actúa y no necesariamente que habla tanto, porque yo creo que la diferencia la hace cuando realmente uno actúa y tú has participado en infinidad de conferencias, seminarios, has sido partícipe de muchos temas relacionados con la veterinaria y creo que, que eso ha tenido un gran impacto en tu misma comunidad y por supuesto en los que somos guardianes de animales. ¿no? Ahora, para aquellas personas que no saben lo que es AFMA por sus siglas en inglés, el American Veterinary Medical Association. ¿Qué es lo que ustedes realmente hacen? ¿Cuál es su labor y responsabilidad? ¿Puedes describirlo, por favor?
0: Claro que sí. Nosotros tenemos como dos partes, ¿verdad? Por una parte, pues tratamos de, de ayudar a nuestros miembros, a los veterinarios en, en el día a día, eh, recursos para, para el trabajo, eh, estamos activos, una de las cosas más importantes es lo que llaman el, el advocacy, el, el ir al Congreso de los Estados Unidos a, a defender este, eh, cosas asuntos de veterinaria, también asuntos de, de, de animales ¿verdad? De, de salud, de bienestar de animales tuve la experiencia eh, varias veces de, de ir al Congreso hace menos de un mes estuve reunido con, con 11 congresistas este, en persona one on one, como dicen en inglés, y, pues, y hablamos de los distintos issues que están afectando eh, por otro lado, para nuestros miembros, pues eh, les proveemos muchos servicios les proveemos educación continua convenciones, les proveemos este, entrenamiento para, para que sean líderes, entrenamientos en momentos difíciles, verdad cuando estamos deprimidos y eso, tenemos este, eh, psicólogos, psiquiatras este, que, que, que los ayudan, porque eh, la, la vida es difícil, hoy en día entre, entre el COVID, la economía Problemas de salud, pues a veces necesitamos esa ayuda y eso es una, el ejemplo de lo que, de, de lo, lo, lo que proveemos como asociación. Eh, y lo otro son pues distintas cosas para poder trabajar día a día. Eh, una de las cosas que, estamos, que yo estoy trabajando en el Congreso y que me preocupa mucho es en los altos costos de, de los estudios de, de la medicina veterinaria. Antes los estados contribuían mucho, mucho a, a esto y poco a poco han, han retirado el dinero. pues Y todo esto ha pasado a los estudiantes. Y una de las cosas que estamos trabajando en el Congreso es que tratar de, de, que, de que los intereses de los préstamos estudiantiles sean menores. Que sea algo parecido a, a como un mortgage, ¿verdad? De una casa, eh, que estemos hablando de algo de 2, 3, 4 Ahora mismo están alrededor de los 9 por ciento. Sea, o sea, estudiar veterinaria es algo costoso. Si, si tú eres fuera de un estado, puede llegar hasta casi medio millón de dólares. Si eres parte de un estado, pues ya estás hablando quizás en en los 180 y 7 mil, que es el promedio ahora mismo. O sea, y es algo que pues es bien importante y estamos trabajando en el Congreso a ver si podemos hacer esto en conjunto con muchas otras profesiones que, que también tienen que pagar estos intereses. Yo veo el estudiar cualquier profesión, sea veterina y otra, como, como algo para el país, este, una inversión en el futuro. Y pues estamos este, tratando de que el Congreso nos ayude a a lograr esto.
1: Todo lo que, lo que yo exploro a nivel reportajes, televisión también, no recientemente en Florida, que es donde yo vivo y desde donde producimos Yamara 360 y desde donde hago todos mis reportajes para la cadena Univisión eh, se ha notado una disminución repentina de médicos veterinarios al punto de que algunas clínicas han tenido que cerrar por falta de personal. Me imagino que esto está directamente asociado con la poca posibilidad financiera que tienen estos estudiantes
0: potenciales. Hay, hay distintos factores, definitivamente la, la economía es uno de ellos, y, y, y este, el que, sobre todo en, en la medicina eh, de lo que llamamos la, la producción animal, o sea, el ganado, estamos viendo que, que, que están, se está haciendo bien difícil. Eh, algunas de las cosas que estamos viendo y, y estamos estudiando la data a través de todo Estados Unidos, es que el COVID eh, eh, jugó un rol bien grande en esto. Muchos veterinarios eh, eh, tuvieron, pues distintas por distintas razones, disminuyeron su tiempo trabajando, se fueron a part-time, uh, quizás porque tenían sus hijos en sus casas, tenían un, algún familiar enfermo, y, y, y todavía o sea, hubo, hubo, empezó a haber como, como, como que un, un backlog verdad de, de que las citas si, si yo quería una cita para mi perro mañana o pasado, no, no la conseguíamos. Y a lo mejor pasaban semanas en lo que podíamos conseguir este, una cita, obviamente, pues eh, en los casos de emergencias distintos. Nosotros tratamos de guardar espacios siempre para, para estos casos de emergencia y, y, y todavía no nos hemos recuperado de eso. Lo, lo que sí hemos visto, más que en los médicos veterinarios, es, es que estamos teniendo eh, problemas con los técnicos y tecnólogos, que son verdad parte esencial de, de, de correr un hospital veterinario yo yo sin mis técnicos y mis tecnólogos no podría correr mi, mi, mi hospital veterinario eh, son esenciales para, para el día a día para todo lo que hacemos
1: Ahora, lo que me hace pensar en algo que he visto que es como muy recurrente, ¿no? Las personas ahora están recurriendo a la época aquella de, de cuando venía el veterinario a domicilio. Como que se le está facilitando mucho a la gente, incluso para la eutanasia, ¿no? Ahora, mascotas que han muerto, pues prefieren hacerlo en casa porque saben que es complicado en la clínica.
0: Yo hago visitas a domicilio, pero, o sea, como tengo la clínica bien, bien, este. Eh, muchas citas, pues lo tengo. hay que hacer las citas con tiempo, o sea, es algo que, que hay que planear con tiempo, pero hay veterinarios que se dedican a eso 100%. Eh,
1: Doc, una de las dudas que tienen las personas es si por fin los animalitos pueden transmitir o no el COVID. ¿Es, esta, es esto algo zoonótico? ¿Tenemos que preocuparnos?
0: No tenemos que preocuparnos. Sabemos que, que los casos de transmisión de, de mascotas a humanos son muy pocas, eh, estamos hablando de cientos alrededor del mundo eh, comparado con, con los millones de casos que ha habido en humanos eh, al revés, lo que hemos visto que eh, aunque sí puede ser, contestando tu pregunta algo zoonótico, sí, sí hay la posibilidad de que, de que, de que un animal eh, se lo transmita, sobre todo a una persona inmunocomprometida eh, pero en verdad es más una enfermedad antropozoonótica, que, que quiere decir que, que los humanos se lo, se lo pasan más fácilmente a los animales sabemos que ciertas especies como los felinos, todo tipo de felinos gatos, eh, leones, tigres los mustélidos, como los hurones, este, son de las, de las especies que son susceptibles y lo sabemos desde el 2004-2005 cuando estuvo el primer SARS el SARS-CoV-1 eh, y es algo que, pues que, que se estudió en ese momento no, 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 no era algo tan, tan grande alrededor del mundo y, y no se desarrolló una vacuna eh, pero gracias a Dios pues Ahora, pues pudimos trabajar eh, o pudieron trabajar médicos veterinarios con, con médicos humanos, con, con, con investigadores, con, con virólogos para desarrollar una vacuna este, contra el COVID usando tecnologías que ya llevamos usando por muchas décadas, en, tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria, lo, lo que llamamos la, la, las, este, las vacunas del mRNA que estamos utilizando para, para pues, minimizar el, el COVID.
1: Este, y es bueno aclararlo: ¿existe alguna vacuna oficial? Eh, para animales que pueda como en el caso de los humanos, ayudar a protegernos, por lo menos esa capa de protección que hablamos con los humanos, ¿no? ¿Del COVID en animales?
0: Sí, sí, y se está sí, sí. En, en perros y gatos todavía no, no se está utilizando porque los casos son mínimos, gracias a Dios lo, los perros no es una de, la, de las especies que es muy vulnerable, ha habido unos pocos casos, pero en general no, se está usando esta vacuna en muchos zoológicos eh, sobre todo porque pues muchos de los zoológicos ya están volviendo a abrir para el público y, y lo que no queremos es que, pues, que cuando venga el público a visitarlos. Pero sí, hay una vacuna de, de Pfizer, eh, que, eh, como, como la misma de, de los humanos, pero o sea, obviamente esta es una que está este, hecha específicamente para, para animales. Wow. ¿Y
1: el pronóstico sería el mismo? O sea, ¿podrían correr riesgo de muerte también?
0: En, 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 en un nivel mucho menor. Eh, los casos, gracias a Dios, en animales, en la mayoría este, son, son leves. Eh, y son este casi todas son los, los síntomas son más los respiratorios y eso eh, en ciertos animales inmunocomprometidos animales de, de, de edad avanzada que no tienen las mismas defensas pues ahí ha habido ha habido muertes definitivamente por COVID por COVID sí pero no es, no, no es la norma la norma es que es que en, en, el COVID en los animales es, es algo bastante leve la, los casos que estamos viendo
1: Ahora, hablando de vacunas en términos generales, ¿cuáles serían esas vacunas que son requeridas a nivel federal? Y vamos a hablar de las mascotas domésticas más comunes, digamos, el perro, el gato. Vacunas requeridas a nivel federal que si te encuentran sin esa vacuna, sin esa chapita que te da el albergue público o tu veterinario, te podrían incluso multar.
0: Sí, la, las vacunas esenciales eh, pueden variar, depende de la región geográfica, y me explico. Por ejemplo, yo en Puerto Rico y, y en la Florida, pues este, las dos vacunas que, que recomendamos para perros, ¿verdad? Es el DHLPP y la rabia. El DHLPP es distemper, hepatitis, leptospirosis, y para parvovirus y para influenza eh, y la rabia. Para gatos eh, recomendamos este, el FVRCP, eh, eh, que, que también son varios virus, y la rabia también. Ya nos vamos a la costa este de los Estados Unidos donde hay Lyme disease, eh, pues estamos recomendando, además de las dos que mencioné antes para los perros, la, la vacuna contra el, el Lyme.
1: Que cabe decir, perdón, que esta es una enfermedad zoonótica, es decir, puede ser transmitida a humanos.
0: Correcto, pero, pero necesitamos, para el Lyme, necesitamos una garrapata que lo transmita. O sea, puede haber una garrapata que pique a, a un perro y luego pique a una persona. O puede haber una garrapata que pique una persona y luego pique un perro. O sea, para transmitir el line pues necesitamos el, la, la garrapata como eso. Otra cosa es que estamos esta viendo a través de Estados Unidos que ha habido distintos este, brotes es la, la influencia canina. ¿okay? Y en ciertas zonas donde hay brotes, eh, hubo uno muy grande hace poco en, en California, que todavía están pues en esas zonas donde hay brotes, pues se recomienda usar la boquina contra la influenza eh, la hubo en la costa este eh, hace unos meses y también en Texas o sea, esto no es una vacuna que normalmente se requiere, porque o sea, por ejemplo yo en Puerto Rico no, no se ha visto ningún caso de la influencia canina pero en donde haya brotes pues va a ser parte de las vacunas que vamos a recomendar
1: saluda a las personas con respecto a aquellas enfermedades que pueden transmitirse a humanos? Ya sabemos de la enfermedad de Lyme. Eh, ¿Qué otra enfermedad? La rabia.
0: La rabia, la leptospirosis. La leptospirosis es la que llamamos este, la fiebre del ratón. Eh, los ratones se la transmiten a nuestros perros y gatos. Eh, es a través
1: de la orina, ¿cierto? A través de la orina,
0: exactamente. Pues los ratones van al platito, ¿verdad? Por la noche están durmiendo todos en la casa, el ratón está activo durante la noche, va al platito que da comida de él y mientras está comiendo un poco, pues orina ahí. Y luego al otro día, pues el, 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 el perro o el gato pues come su comida, coge algunas partículas de orina y, y pueden transmitir. Luego, nosotros, eh, yo qué sé, algo pasa, eh, hay un accidente dentro de la casa y el, el perro orina en, en el cuarto cuando estamos este, durmiendo, nos levantamos y pisamos la orina, pues, a través de la piel puede, podemos coger eso, a través de cualquier contacto con la orina. O sea, que esto es una enfermedad este, que definitivamente, pues, usando la vacuna, este, prevenimos el que, el que pueda afectar a, a, a nosotros y, y es algo que, pues, que cuando tenemos niños, niños pequeños, cuando tenemos ancianos que son más susceptibles, pues puede ser muy peligroso.
1: Estoy conversando con el doctor José Arce, él es médico veterinario presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de Estados Unidos lo que llaman en inglés AFMA por sus siglas, American Veterinary Medical Association, el primer latino hispano, el es puertorriqueño en esta asociación que tiene 150 años, pues sirviéndole a un grupo de casi mil veterinarios en Estados Unidos. Doctor, eh, los seguros médicos, ¿son o no son recomendados? Porque una de las cosas que yo noto eh, que es una gran desinformación al respecto, es que la gente típicamente adquiere un seguro preventivo que al final de cuentas es lo más económico, esa vacuna que necesita anualmente contra la rabia o la que le toque en la zona geográfica que viva, pero los imprevistos para esos imprevistos ¿tú crees que es necesario tener una, un segundo médico.
0: Yo creo que es un análisis que, que hay que hacer cuando se adquiere una mascota. Eh, hay ciertas mascotas, los satos, como decimos nosotros, ¿verdad? Lo, lo, los animales que son mezclas de muchas razas tienden a enfermarse menos. Eh, pero hay ciertas razas, si yo voy a, si, mi, reco, mi recomendación muchas veces, si yo voy a adquirir ciertas razas que, que sabemos van a estar visitando al veterinario eh, regularmente, por ejemplo, lo, un bulldog, Definitivamente yo creo que es costo efectivo eh, el tener un seguro eh, y es algo que, o sea, sobre todo en, en, en esas cosas imprevistas, un, un perro que, que pues, un desgraciadamente uh -huh. cruzó la calle, el, un carro le dio un cáncer, ahí definitivamente es que los costos son altos. Eh, en general, pues los cánceres, esto lo vemos en, en, la, en, la, en edades avanzadas y pues quizás pues pagando un seguro durante muchos años. Este, pues no lo vas a utilizar pero sí en ese momento eh, y, es, y es parte de ese análisis que tienes que hacer eh, tienes que hacer un budget eh, tienes que tomar muchas preguntas cuando uno va a adquirir una mascota tiene que pensarlo mucho entender que es una responsabilidad de por vida que no es un impulso de navidades vamos a regalarle el perrito, el gatito a nuestros niños porque viene eh, Santa Claus y, y eso lo ven como algo bien lindo pero se olvidan de, de la responsabilidad que están adquiriendo por muchos, muchos años. Y, y, y pues siempre yo enfatizo en la gente que, que está segura de que, de que están preparados para eso y que van a ser dueños de mascotas responsables o, o, o este, guardianes de mascotas responsables y que, y que su estilo de vida, su itinerario de trabajo, que, que puedan encajar en, en tener una mascota en su vida.
1: Eh, tips para aquellas personas que quieren adquirir una mascota, ya sea adoptada o comprada, prefiero lo primero, ¿no? Y siempre tengo responsabilidad de decir esto, ¿no? ¿Qué deben pensar, eh, doctor, antes de, de tomar esta
0: decisión? Pues mira, de, lo, como estaba hablando antes, este, eh, vivir con una mascota es algo muy bonito. Eh, hoy en día son parte esencial de, de, de nuestras vidas, nos traen mucha alegría, mucha felicidad, pero hay que estar seguro de que estamos preparados para eso. Este, haga un estudio donde usted vive, este, si vive en un apartamento, si vive en una casa, si tiene un, un itinerario que, que está fuera todo el día, antes de decidir qué, qué, qué mascota va a adquirir, si ya sea un perro un gato, los gatos son más fáciles, más independientes. Eh, ciertos perros que necesitan ser paseados tres, cuatro veces al día, porque son, son razas que son súper activas. Eh, otros no, otros, otros con, con que los pasemos un, un ratito por la mañana, un, un, un ratito por la tarde, es suficiente. Eh, la casa, eh, es bien importante asegurarse de que, de que la casa sea a prueba de mascota para evitar ciertas de las cosas que acabas de hablar. Este, por ejemplo, asegurarnos de que, de, los, de que los cables eléctricos están fuera de su alcance porque pueden, pueden electrocutarse, de, de que saber qué plantas tenemos, qué productos químicos tenemos alrededor. Eh, hay plantas como, como las Pascuas ahora, de, de Navidades, que nos encanta tener Pascuas, que son tóxicas para los perros y los gatos cuando la, la, este, la, las comen, eh, de que las, las ventanas estén bien protegidas cuando estén abiertas, y no se nos escapen y, y vaya a haber una desgracia. Eh, y otra cosa bien importante, ya cuando empecemos a la rutina de, de si adquirimos si un perro, de sacarlo, es, es, es que tengamos un buen collar, una buena correa, que tenga una placa de identificación, eh, son cositas que, 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 son, que a veces no, no pensamos, pero pueden salvar la vida de, de, de nuestros perros y este cuando salemos, en el caso de los gatos pues ya eh, es otra cosa tenemos que tener ver un área privada que ellos eh, la cajita con la arena y eso, ponerlo en un sitio donde no haya mucho tráfico, donde la gente no está pasando porque ellos no les gusta esa, igual que nosotros vamos a, al baño y, y, y estamos todos con la puerta cerrada y privado pues lo mismo, ellos, ellos tratan de de, en la naturaleza, cuando están en el exterior, tratan de ir a, a áreas que estén escondidas que, y, y donde se sientan tranquilos. Pues lo mismo. Lo otro son, en el caso de los gatos, los estos postes, como le dicen, tratando, bosque, postes rascadores. Que, donde el gato pueda afilar sus garras sin dañar los muebles porque si no tiene uno de estos postes van a buscar un mueble y, y van a, a hacerle daño al mueble
1: una de las cosas que siempre me gusta recalcar este, doc es que tenemos que asegurarnos que en el lugar donde vivimos porque mucha gente vive alquilada no eh, y no saben que en el lugar donde viven no aceptan mascotas, adquieren la mascota y de repente mm, te llega la carta, no puedes tener perro. El okay. tema de las alergias, o sea, muchas veces los niños pueden tener alergias, y esa es otra de las razones por las cuales la gente termina regresando ese animalito a un albergue público que de, de por sí ya están saturados, ¿no? El 31 de diciembre, esos fuegos artificiales, ¿qué hacemos para los, por ejemplo, los perros que sufren literalmente de pánico?
0: Sí, lo primero que tenemos que entender es que, que la audición de un perro es, es cuatro veces más la de nosotros. O sea, si, si nosotros oímos fuegos artificiales y, y, a, y a mucha gente le molesta, eh, y en ciertas casas que tienen niños autistas es algo, o sea, es un trastorno de Navidad tras Navidad para, para, para estas casas. Lo mismo pasa con, con, con nuestros perros y nuestros gatos. Eh, y y mucho, ha habido muchas desgracias en que empiezan a tirar los fuegos artificiales, los petardos, los cherry bombs y el perro, el gato, se escapa de la casa y luego viene un carro, lo atropellas Hay, hay muchas, muchas desgracias causadas por esto. Una de las cosas que estamos recomendando a, a muchas ciudades este, es que empiecen a usar este, los fuegos artificiales eh, de, de bajo, low noise, eh, de, 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 de poco ruido. Y, y muchas ciudades alrededor del mundo lo están haciendo. También se están moviendo a celebraciones con laser, este, otras cosas que podemos hacer. Porque definitivamente que no solo para, para hogares donde, donde hay mascotas, sino para hogares donde hay niños este, con problemas como que mencioné antes, es algo muy traumático y, y, y no se disfrutan este este momento del año. O sea, tenemos que ser conscientes de, de, de los demás este, y cómo esto pues, puede, puede causar mucho estrés y puede hasta causar la muerte.
1: Doctor, yo sé que tú tienes mascotas en tu casa que las adoras y bueno, obviamente hay una, una pasión detrás de tu misión como veterinario, ¿no? ¿Es un error humanizar a nuestros animales? ¿Estamos modificando de alguna manera su naturaleza?
0: Es interesante pregunta y, y en ciertos momentos pues, uno piensa eso, este, pero, pero yo creo que o sea, ya esto ha cambiado, ya no podemos hablar de, de, de los animales, que, de los perros que, que venían como, con el comportamiento como los lobos, o sea, ya, ya han pasado muchos, muchos años. Y el comportamiento de los perros este, ha cambiado por, pues, porque han sido introducidos y son parte de nuestra familia. Y, y yo, yo creo que, pues, que en cierto punto esa humanización ha sido buena. En, en, en algunos momentos, o sea yo, yo no creo que es el, el problema es la humanización, sino o sea, la, la, la responsabilidad de, de los guardianes de que, de, de que tenemos que entender que al fin de todo siguen siendo animales y ciertas cosas pues, este, eh, no, no son iguales. Eh, la socialización este, de los animales es, durante los primeros meses eh, es, es crítica eh, dedíquele tiempo a esa mascota durante esos primeros meses de vida ese primer año de vida luego va a ser todo chichichija el resto de la vida y,
1: y con respecto a esa socialización está li realmente ligado también a lo que es el ejercicio, porque si hace ejercicio va a soltar toda esa energía que tiene acumulada y evidentemente va a soltar la dopamina ¿no? y todas estas hormonas que van a ayudar con el estrés y la ansiedad, etcétera, que también la padecen los animalitos eh, y pues los va a ayudar a minimizar cualquier síntoma de agresión que tenga, ya sea con un miembro de la familia o con otro animal en la calle. Yo creo que eso es también muy importante resaltarlo. Doctor, para los que no saben lo que es un puppy meal eh, que es típicamente eh, este lugar donde una perrita eh, pare a sus cachorros una y otra vez. Es prácticamente una máquina de hacer dinero para esas personas que lucran con, con estos lugares. ¿no?
0: Eh. Es, es buscar dinero este, de una manera en que no nos importa la condición en, en que están estas, estas, estas madres estos, de, estos, de estos cachorros este, y lo que quieren es reproducirlos y reproducirlos y reproducirlos. Para, 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 para hacer más dinero, más dinero. Y a veces las condiciones en que en, en, en estos copy mills, donde como se encuentran los animales, son, son muy de, deplorables. Y, y nosotros, pues no. Definitivamente, yo, cuando alguien va a adquirir una mascota, primero vaya a un refugio, a, hable con, con alguna de, la, de las asociaciones de rescatistas, eh, delemos un hogar, una oportunidad a estos animales que, que, que están sin hogar. Si nos gustan ciertas razas específicas, busquemos un buen criador, un criador responsable que sabemos. Yo A, a mí me encanta que, o sea, que a veces cuando mis clientes me dicen, no, porque mi criador eh, me está pidiendo una carta de usted. Eh, para ver que yo soy una persona responsable o, o, o te hacen una entrevista que parece como una entrevista de trabajo y te empiezan a preguntar o sea, de, de tu estilo de vida, de dónde va a vivir la mascota ese tipo de criador es el que uno quiere que, que, porque ese criador lo que quiere es que, que la mascota que, o el perro que está criando vaya a un hogar ideal donde lo vayan a tratar bien eh, pero primero siempre este, los refugios, hay muchos animales en los refugios que necesitan este, casas y, y le vamos a dar una vida y este, esto es como dicen en inglés, es un win-win situation. Estabas hablando de, del paseo este con la mascota. O sea, eso nos ayuda a nosotros. Sabemos, hay, hay estudios que dicen que la gente que vive con animales vive mucho más y se enferma menos.
1: Investiguen bien de la procedencia, aunque la compren en una tienda bonita. Esa tienda bonita probablemente adquirió estas mascotas eh, en, en estos criaderos clandestinos. medicamentos en casos de emergencias, medicamentos humanos que podemos darle a nuestras mascotas.
0: El Benadryl es uno que usamos este, muy, muy comúnmente este, para problemas de alergia, para problemas de producción de, 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 de mucha este, mucosidad, este, eh, los, los, algunos de los medicamentos este, para trastornos gastrointestinales, este, como el, el famotidín, este, el omeprazol, muchas de estas cosas se, se utilizan en los animales. La, la cosa es que hay que saber un poco de, 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 ¿verdad? de las dosis. Pueden variar mu mucho entre un perro, un chihuahua, ¿verdad? de 7, 8 libras, versus un San Bernardo de 120 libras. Y es algo que tenemos que tener cuidado, porque pues, podemos querer ayudar y, y entonces darle una dosis muy alta. Eh, Tilenol, cosas así, no lo utilicemos en nuestras mascotas. O sea, eh, en los perros se puede usar aspirina de bebé, pero otra vez tenemos que saber las dosis. Eh, en los gatos no podemos usar aspirina y tampoco no se puede usar Tilenol ni ninguna de estas medicinas este, antiinflamatorias. Mi, mi recomendación es que llame a su médico veterinario, si, si no puede llevar a la mascota en ese momento, le van a aconsejar. Hay cosas que podemos recomendar, porque no me encanta que la gente empiece a dar medicamentos así sin saber exactamente la dosis correcta.
1: Gracias, Doc. Un abrazo muy, muy, muy fuerte de corazón y gracias pues, por educar a nuestra gente y por esa información que yo sé que también viene del corazón. Gracias, gracias Doc. Gracias,
0: Xiomara, y a la orden siempre.
1: Gracias, Doc. Ahora sí que me merezco mi honor y causa.
0: Sí, definitivamente. Ya te llamo para, para la ceremonia. Qué bello. Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. Soy Xiomara en las redes Xiomara Radio TV.